Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Kära Dabok, nu för tiden tänker jag ju mer på andras barnlängtan än min egen barnlängtan. Tänker ofta på dem som inte haft samma möjligheter som jag av olika anledningar. Jag tänker på dem som aldrig får bli föräldrar- de som blir ofrivilligt barnlösa för alltid. Jag tänker på dem som lever med längtan hemma i sin relation månad efter månad. Alla är ju inte på någon klinik utan kämpar på hemma. Jag tänker på dem som går in i olika arrangerade föräldraskap och alla extra frågor det innebär. Och så tänker jag på män som längtar efter barn. Här är ju faktiskt ett område där vi kvinnor har en fördel. En man som längtar efter barn och vill bli förälder, vad har han för möjligheter? Hej och välkomna. Avsnitt 75 av podden Jag vill ha barn. Idag, kära lyssnare, ska ni få träffa Torsten. Men innan det så skulle jag bara vilja säga från botten av mitt hjärta tack snälla för all kärlek som vi har fått på sistone. Både för att podden är tillbaks, för första avsnittet med Annika och sen i synnerhet för avsnittet med Hanna Hellqvist förra veckan. Vi har fått så mycket superfina gulliga mejl. Och sen har jag också personligen fått en massa kärlek för min medverkan i kväll förra torsdagen. Alltså all den kärlek som jag får är helt obeskrivlig. Och alla ni som tar er tid att bara skicka just kärlek och berätta hur viktig podden och jag har varit för er resa. Det betyder så oerhört mycket för mig. Så tack, 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 tack. Men nu... Hej Torsten. Hej. Hur är läget? Det är bra tack. Känns det Morgon. bra? Ja. Känns det ovant? Väldigt ovant. Har du suttit så här med en, framför en mick med headset någon gång förut? Ja, på Tekniska museet. <laughs> Man ska vara helt där. Det är den enda gången. Jag är så tacksam för att du är här och att du vill dela med dig av din historia. Det är inte lätt att få en man hit till podden ska jag berätta. Mm. Jag tycker att vi börjar med att berätta lite för lyssnarna vem du är. Ja, det är en enkel fråga. <laughs> ja. Om man börjar med de tråkiga fakta så är jag väl 45 år gammal, tror mm. jag, om jag kommer ihåg rätt. Mm. Jag bor på Södermalm. Mm. Jag jobbar som högstadielärare. Mm. Och jag är uppvuxen i Stockholm. Mm. Har inte haft något längre förhållande. Mm. Så att eh, det ena ledde till det andra Som vi kanske ska prata mer om så småningom mm. Mm. Um, Ja Jag har gjort mina pluggår Och så vidare mm. Och jag vet inte vad jag har gjort mer Så, så vilka ämnen nu lär dig? Mat- jag lärar i matte, fysik Och kemi Och biologi du, Sen vill jag ta upp några saker om dig personligen Om det är okej okay, för jag tycker det påverkar lite Vad vi ska prata om sen yep. Du är adopterad det stämmer. Mm. Hur gammal var du när du kom till Sverige? När jag kom till Sverige och allting var klart på den tiden så var jag åtta månader ungefär. Mm. Och från? Ungefär. Från Rumänien. Från Rumänien. Du, sen är du också gay. Ja. 
När visste du att du var det? Um, ja, det däremot har jag faktiskt ingen aning om, tror jag. Alltså när jag verkligen visste... Nej, liksom kom du ut? Eller hur liksom gick det? Hur? Ja, men jag är ju så pass gammal så... Um, det var man nog tvungen att göra på den tiden. Ja. <laughs> nu tror jag inte man behöver det längre. Nu är det inte någon big deal. Nu spelar inte det någon större roll. Um, nej. nej. Och... Men hur gammal var du då då? Jag var ganska gammal. Jag var någonstans... Um, mellan 25 och 30. Jag kommer faktiskt inte exakt ihåg. Det går lite mm. om, om, ja, lite stötare där. Mm. Jag tror ju närmare en person är en ju senare berättade man. Du, om man ska beskriva din barnlängtan. Har du alltid längtat efter barn? Jag har alltid varit väldigt barnkär. Ja. Och... Jag vet inte om jag riktigt hade... Alltså på den tiden när man var singel och man var gay. Och alltså på den tiden när jag var yngre. Då, ja. Det är inte så yngre, men säg för 20 år sedan ungefär. Ja. Så var det kanske inte lika vanligt. Och så var man ju kanske så där ganska dum och blind som man kanske inte riktigt förstod. Först, först hade man inte så mycket livserfarenhet som man trodde. Nej. Och sen var inte alla de här andra familjekonstellationerna kanske lika öppna. Nej. Man kände att, ju inte till det. Nej. Alla vägar för att det fanns att gå. Nej. Nej, och de jag hade träffade som hade barn, de hade varit gifta med tjejer tidigare. De var jag ju alltid ganska avundsjuk på att de faktiskt hade barn. Mm, de, att de hade hunnit gå den ja. vägen så att säga. Ja. Mm. Sen har det alltid varit så att om alltså, man går på en fest och en del lägger sig ner och leker med hundvalparna och jag snarare går iväg och leker med barnen med eller går och puttar barnvagn eller med bebisarna. Mm. Ja, och sen har du också sökt dig till att jobba med barn, även om inte det är bebisar. Så. Nej, de är inte bebisar. Ja. Ja. Men tänkte du liksom att, äh, att du skulle bli pappa eller tänkte du att det inte var ett alternativ för dig? Ganska länge tänkte jag nog att det inte ens var ett alternativ. Äh. Så jag tror att jag bara liksom tryckte bort. Jag vet att det var så jag tänkte när jag var 25, 26, 27 sådär i alla fall. Äh. Början och till 30. Men det var allt så upp och ner i livet. Ja, tänkte så, så tänkte jag även jag. Ja, liksom. och då, då tänkte jag, ja. alltså jag bara liksom, det, var inget, det kommer inte bli så eller någonting sånt. Och tror jag passade varenda kompis barn här. Så jag är inte så mycket kanske kompisar men väldigt mycket släktingars barn. Mm. Ehm, vilket var jätte, jättekul. Mm. Men jag tror aldrig riktigt, jag kanske tänkte bara att jag skulle skaffa egna barn en dag förrän jag började förstå att det kanske faktiskt är möjligt. Ja, vad var det som, vad var, hur kom du på det? När blev det liksom rejält? Var det någon, läste du någon artikel eller, eller har det bara kommit krypande? Och det har jag verkligen funderat på och jag kan inte Nej, komma inte. ihåg. Nej. Jag började ju med att gå adoptionskurs för att bli godkänd adoptivförälder. All right, så det var första tanken. Det var första tanken och det gjorde jag någonstans där när jag var 37-38. Mm. Och gick den kursen och egentligen hade bara bara med det sista godkännandet då från, jag vet inte om det är familjerätten eller ja, 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 mm. någon. Ähm, stadsdelen i alla fall. Men då fick jag ju ganska snabbt veta att det finns ju inga barn. Nej, det. det finns inga länder som lämnar till ensamstående män Nej. i princip. Man kan ha man anknytningar till landet och så vidare ja. eller närstående adoption och även då man har ja, de få adoptionerna som sker inhemskt alltså svenska barn. Ja. Um, men 
med det så då kände jag liksom att nej men det här kommer ju faktiskt inte vara ett alternativ. Nej. Det kommer inte funka. Nej. Och även om det skulle funka så skulle det antagligen ha varit i så fall ett barn som är ganska gammalt när mm. det kommer. Mm. Och då tänkte jag, inte för mig egentligen, för det kan ju liksom, man klarar nog mer än vad man tror. Mm. Men även för det barnet som då behöver väldigt mycket uppmärksamhet. Man mm. behöver vara där 24 timmar om dygnet. Inga mm. barnvakter, ingenting. Det var det jag blev i alla fall lärd. Det det, ja, lärd mm. på när jag gick på den här kursen. Exakt att, samma för mig. Mm. Det är så viktigt just för att barnen inte har lär, blivit tröstade. Så de går ju lätt in i ja, mm. sådana här hysteriska mm. perioder och så. Alltså det är ju rent, rent terapeutiskt att man ska göra om anknytningsprocessen på ja. ett barn som har en skadad anknytningsprocess. Mm. Och det hade, jag var faktiskt tveksam till om jag skulle klara det. Mm. Vi tänker, det var exakt samma för mig. Fast jag hann inte ens gå kursen. Men... Den kursen kan jag verkligen rekommendera. Jag tycker det är så synd att man inte kan få gå den och alltså, betala, alltså, det, betala vad ja, den kostar. Det har vi pratat om här på den förut. Otroligt. Alla människor borde ja. gå den innan den, man den var, blir förälder. Ja, och det kanske var att jag hade en fantastiskt bra lärare. Men jag tyckte den var otroligt bra. Ja. Tyvärr blev jag lite som att jag hade alla svaren på kursen eftersom jag var adopterad. Så jag, det har jag verkligen inte. Det var, som nej, ett ja, precis, exempel. det var lite som ett levande exempel. Ja. Men det var jättebra frågor. Så här, vill du ha vilket barn som helst? Och alltså det är konstigt att man behöver och... körkort för att köra bil men man behöver inte ta körkort för att bli förälder. Ja. Det tycker jag är så konstigt. En sån där kurs vore ju perfekt. Det skulle vara perfekt. Ja. Och även frivilligt att gå och fundera. Ja. Vad vill jag? Ja. Liksom, och hur kommer det vara? Och så. Den var väldigt, väldigt bra, ja, tycker jag. det är många som säger det. Mm. Men så när du då insåg att det här är inte ett alternativ, vad hände då? Då hade jag faktiskt fått ny som, och då, då hade ju några kompisar, så det är nog fel av mig att säga, men jag visste inte att man kunde göra det själv, kanske. För då hade ju faktiskt Indien med surrogat varit på tapeten ja, ett tag. ja. Och det var ju en möjlighet. Eller alltså kompisar som var iväg och gjorde det mm. i Indien. Men sen så stängde vi det i samma Men då var de i relation då också. Ja, det ja, var relationer precis. precis. För jag tror man var tvungen att vara gift för att göra det Jag tror det. Samkönat eller ja, hetero. Men man precis. var tvungen att vara gift för det. Ja, jag men tror att det var så. Så stängde det. Så stängde det. Och så hade jag en diskussion med en tjejkompis. Mm. Om att skaffa barn. Mm. Och vi var och träffade... En kompis till mig och diskuterade som hade gjort det. Som hade mm. sån, Fick som lite hade inspiration. Ja, inspiration mm. hade gått fantastiskt bra för dem. Och det var ja, otroligt bra. Så det var ett alternativ. Men mm. sen valde hon att inte att skaffa barn själv. Mm. Och, Då kan man säga att hon liksom dumpade dig i skaffa barnprojektet? Nej. Nej, 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 det, nej, det gjorde hon inte riktigt. Nej, nej. absolut inte. Absolut. Nej, och det var, vi, vi gick väl mer med nyfikenhet och lyssnade på om det... Ja, det var, ni var aldrig så inkörda i att ni skulle köra, utan det var en idé. Nej, nej, nej vi var inte så inkörda. Det var, precis, det var en idé som mm. vi liksom utforskade mm. vidare. Och så det är ju väldigt bra att, att göra det, det tycker jag. För, ja, det var... för att just uh, sätta sig i en realitet, vad det skulle innebära. För det ja. fattar man inte först man börjar liksom... Ja, det var ju... praktiskt i det. Precis, och det var ju jätteschysst av dem som vi fick träffa mm. som verkligen ställde fantastiskt mm. snällt av dem. Och som sagt var, för de hade det gått bra men de sa ju, det har inte bara varit positivt och så vidare. Nej. Sen började jag också höra om fler och fler där det inte har gått så bra. Mm. 
som tyvärr jag hör en del om. Och det, ja, jag kan förstå alla sidor av det. Jag ska mm. inte säga. Nej. Så att det... Nej, men arrangerade föräldraskap som jag ju kallar det för är ju såklart svårare. Det, det, det är mycket grejer som ska synkas och funka. Kom det beslutet liksom lätt för dig? Eller kastade Nej. du dig in i processen? Och, det är ingenting som har varit lätt med det här. Nej, det var det lite det jag ville komma till. Det är ingenting som har varit lätt. Och, då har jag gjort väldigt mycket grejer och tycker nog att jag har fått mina smällar i livet. Och jag har överkommit rädslan att träffa min biologiska mamma som jag absolut trodde jag trodde inte jag skulle kunna återvända till Rumänien någonsin i hela mm. livet och mm. jag har träffat min biologiska mamma mm. så att ja, jag har gjort mycket grejer sådana som jag tycker ändå har varit ganska tufft av mig mm. däremot så det här var väldigt jobbigt mm. väldigt jobbigt mm. vad var det första du gjorde? Vad gör man? Tar man, liksom man googlar. Inom... Ja, exakt. <laughs> nu för tiden. Ja. Ja. Nej då, men eh, jag googlade väl. Och eh, tror att jag... Ja, jag googlade väl och sen typiskt mig pratade runt tror ja. jag, med folk och fick ja. reda på lite. Ja. Sen finns det en jättebra sida som ratar. Eh, den heter menhavingbabies.com. Mm-hmm. Mm. Bra. Det är något det, Nu lär jag mig nytt. Ja, Menhavingbabies.com. Ja. ja, och det är en förening där man till och med kan söka tror jag, bidrag ifrån om man ja. är med i det landet det har och så vidare. Och där finns det, dels kan man titta på olika IVF-kliniker och olika surrogatförmedlingar. Mm. Och, och andra sätt att skaffa barn som det finns. Och det finns eh, reviews och sånt som folk har skickat in och skrivit. Ser, väldigt seriösa grejer. Mm. Så. Men så det är, man går via en förmedling? Om man ska göra surrogat? Ja. ja, jag har hört både och. Det beror på var någonstans man ska göra surrogat. Ja, det var eh. min nästa fråga. Ja, det beror på var du gör någonstans. En du del valde, den... för, valde USA? Jag valde USA, ja. ja. Var, var det lätt? Eller? Eller, så här, jag tittade på Kanada, jag tittade på USA, jag tittade på Mexiko. Mm. Det var de alternativen som fanns, som jag visste om för ensamstående men. Just det. Mexiko var då, och vet inte hur det är nu, jag vet inte exakt, men då var det bara i staten, delstaten Tabasco man kunde göra det. Mm-hmm. Och det är inte det, men sen så ligger klinikerna i Cancun och så. Mm. Där, det, det var länge ett alternativ, så det hörde jag mig för ganska mycket. Mm. Sen fick jag då för mig i alla fall att det var stängt och så, men jag tror att det kanske var halvt rykten och så vidare så startade jag. Mm. I Kanada så är det bara altruistiskt. Mm, så det innebär så köer och så. Det är svåra ordet. Ja, ja. det är um, Inte lätt för matteläraren. Um, altruistiskt, precis. Och då, och då jag, jag förstod aldrig riktigt hur det såg ut modellen där. Nej. För att jag halkade ganska snabbt in på USA-spåret. Ja. Det, det, det. Det, rätta mig nu om jag har fel jag drar en parallell till min egen process det blir ju så när man börjar googla och söka information och fråga andra och så här, då blir det som att magkänslan tar en någonstans att bitarna liksom ramlar på plats jag hade några viktiga parametrar mm. som jag tittade på mm. jag ville för ett eventuellt ägg mm. så skulle det vara eh, 
spårbar. Alltså vara en öppen. öppen. Ja. öppen. Nej, nu är det, ja, öpp- mm. det skulle vara möjligt, Just minst det. i alla fall, det minsta, att kunna spåra vem äggen kommer ifrån. Mm. Alltså så att ditt eventuella barn skulle kunna spåra sitt genetiska ursprung ja. via ägget. Ja, mm. och en del har ju liksom mer som anonyma eller man delar på... Mm. Mm. Nu måste jag fråga en helt annan fråga. Hade du på något sätt testat dina spermier någonstans här på vägen? Visste du att du var mm. fertil? Det får man inte riktigt göra i Sverige. Exakt vad jag har fått för mig. Ja, det för det finns ingen skäl att göra det. Nej, Nej, om man inte försöker i en heterorelation då. Ja, precis. Men äh, då skickas ju männen hela tiden att testa. Ja. Men, men då gjorde du det på något sätt ändå? Ja. Se på dig. <laughs> ja, okay. mm. ja, det gjorde jag. Mm. Så du visste när du drog igång det här att dina spermier skulle funka? Ja. ja. Mm. Du höll på att berätta om dina parametrar. Det ena var ja, att ägget spår... skulle vara spårbart. Ja, spårbart ja. på något sätt. Mm. Alltså för ett barnet, barn, ett barnet mm. ska kunna... Precis som jag hade turen då, möjligheten att söka upp mina biologiska rötter. Mm. Sen så var det viktigt för mig att jag ska kunna se min, mitt barn i ögonen och tala om precis hur den här processen har gått till. Ja. Och... Jag kände att jag kommer inte orka chansa på ett land där det eventuellt blir problem. Nej. Och jag hörde och läste lite om så här folk som inte kommer ut ur vissa länder mm. och hur komplext det kan bli när man kommer hit. Mm. En jättelång process innan man kan få föräldrapenning och så vidare. Det är mm. mycket parametrar, men det där är ett helt kapitel för, för sig, sig tror jag. Ja. Men jag gjorde det valet att jag skulle vara ett land där det var välreglerat mm. och jag skulle kunna se ett barn i ögonen och tala om så här gjorde jag mm. så här var det, så här kom du till först så tar man ju då när man har googlat klart lite så har man ja. valt några kliniker och så har man lite sån här telefonmöten eller amerikanska skype-möten ja. och får höra hur bra allting är ja. ehm, och då jobbar oftast de här surrogatförmedlingarna ja. med olika IVF-kliniker men jag sökte upp en och pratade med ett antal olika ja, förmedlingar mm. och fick en rekommendation av en kompis här i Sverige. Mm. Och det var faktiskt den som gav den bästa bilden, kanske minst insäljande. Ja, mest reell liksom. Mest reell och hade mm. liksom en uppfattning och gav inga fantasier och... Ja. Jag fick det mest seriösa intrycket av dem i alla fall. Sen är man andra absolut inte oseriösa. Men för mig passade det ja, det mm. sättet de presenterade på mm. var mer faktabaserat känns det. Ja, men det är där jag menar med det med magkänslan. Att man ja. passar liksom ihop med olika. Ja. Så man hamnar ju där man ska. Ja, okej. Okay. Och ja. vad hände sen då? då? Då får du ett liksom, paket erbjudande typ, eller? Nej, ja. Sen börjar det. Och då är det ett... Ja, det är ett spår man går egentligen. Ja. Och det här man nu skrattar så mycket för att jag förstod ju inte folk som inte kunde komma ihåg varenda detalj av äh, det här. Och, och nu kommer jag knappt exakt. ihåg själv. Alltså, gud. Och jag förstod inte, de måste ju vara himla dumma i huvudet alltså, som inte kommer ihåg hur det här gick till. För det, jag, jag kan inte förstå hur man inte lyckas. Men, jo, men det började med det spåret och då skriver man på och så fick man betala första delsumman. Mm. Och sen betalar man i olika delsummor lite grann hur beroende på hur långt man kommer. Mm. Och så finns det vissa sådana här, liksom, om du inte kommer hela vägen så får du tillbaka massor massa ja. grejer hit och dit. Ja. 
Men första då så gör man en signar man där och då parallellt så tar man och också söker upp en IVF-klinik. Och då bör det ju vara någon som de jobbar med eftersom att alltså surrogatmamman ska gärna bo hyfsat nära IVF-kliniken. Mm. Och då i IVF-kliniken är... De hade en paketlösning mm. för icke-amerikaner. Mm. Så att där hade de en sån här... För att vi, behöver, vi, vi kan inte ta några mediciner på våra försäkringar och vi, kan inte, vi har inga företag som betalar. Det är inte helt ovanligt tydligt att en del företag går in och sponsrar IVF. Mm. Eh, har jag förstått. Mm. Och, ja, just det, så det blir lite annorlunda om du inte har en privat försäkring och sådär. Ja, ja just det. och vi har mm. ingen medicinsk försäkring. Ja, ja, jag har det. ingen försäkring här. Det där Okej, okay. och vad hände sen? Nu har vi två parallella spår igång. Mm. Vi har dels surrogatförmedlingen igång mm. som man har tryckt start på och så har man IVF-kliniken. Mm. Och det var ungefär här alla tusentals mejl börjar och frågor och avtal och skriva under den här, skanna mm. in den här, skicka in det här. Har du liksom någon så här, vad ska man säga, person som är ansvarig för din process? Alltså någon koordinator eller projektledare? Eller är det du som måste liksom äga hela processen? Nej, jag, jag hade en ansvarig så småningom på surrogatförmedlingen så uh. har man en case manager uh, tror exakt. jag det kallades. Uh, mm. Världens bästa tjej som hjälpte mig. Hon var mm. helt fantastisk. Mm. Och även en väldigt fantastisk läkare som jag inte, jag förstår inte, han måste jobba dygnet runt för jag fick ju Whatsapp och allting till honom. Jag tänker bara du bevisar liksom att även din väldigt annorlunda process blir ändå ganska lik till exempel min process för det handlar väldigt mycket om Skype-samtal och logistik. Och oh ja, liksom. oh ja. Papper hit och dit och beslut Nu vet inte jag exakt hur din process såg ut, men det är Skype-samtal och det är ja. hela tiden Skype hit och Skype dit. Och, ja. Ja. Men du, jag vill komma till de här valen ja. nu av äggdonatorn. Och, Sen då när man är på IVF-kliniken. Ja. Så... Åker du dit då eller? Nej, man skypar bara. Um, nej, först skypar man bara för att liksom säga det att ja, men vi är bra polare ja. och vi ska skriva kontrakt och ja. jag vill gärna jobba mer. Ja. Um, Sen så skaffar man ju sig en, eller skaffar sig. Sen får man börja fundera på äggdonator. Mm. Um, fast jag var nog där innan jag hade äggdonatorn här för mig. Ungefär samma veva. Och lämnade dina spermidoner? Ja. ja. Så och, det var jag för. Men och äggdonatorn, är det då från en bank som kliniken har? Eller som, som surrogatförmedlingen har? Eller det där från en är lite olika. Bank, det är olika. Ja. Och, jag förstod det som att ju bättre de ansåg sig vara ju fler donatorer hade de själva för att ja, man inte ska det. boka en donator mm. så, blir den, så blir donatorn tagen av en annan klinik just och då det. står det där, nu fick du inte den nu hade jag oturen och fick en donator eller jag hade turen att få en donator som ja. jag tyckte verkade väldigt bra Men valde någon åt det eller valde du själv? Nej, det var ungefär som att gå på en datingsida kan jag säga ja. man fick ett in- Du satt och inlogg. letade liksom ja. Ja. Eh, och kunde filtrera lite på lite Var det bilder parametrar. på dem? Ja. När de var barn eller också när de, hur de ser ut nu? Hur de ser ut nu. Alltså du har sett din äggdonator ja. i vuxen på bild? Ja. ja. Men du hade ingen intervju med den? Nej. För det har jag hört några som har. Jag tror att man fick fråga frågor om man ville men jag har psykiatrikers utlåtande, jag har hela släktens eh, sjukdomar och dödlighet ja. och ja, hur du var de har det räckte, liksom. Ja. Uh-huh. och allt, allt, allt verkligen, mm. väldigt mycket mm. och så finns det vissa regler de får inte finnas något missbruk i första ledet, ja, första det. generationen mm. och så vidare, du har säkert mm. varit igenom det där 
mm. tusen gånger tidigare. Mm. Eh, men jag valde en och hon hoppade tyvärr av. Aha. Oh, vad irriterande. Ja, jag tycker hon var väldigt lockande. Hon pluggade till jurist och massor med bra parametrar. Och äh. så, men hon bangade i sista sekund. Äh. Och då fick så jag då fick faktiskt... du liksom välja igen då? Ja, för då hade man ju betalat och då kom det tillbaka. Och då, ja, det blev bara strul. Men det, det löste sig jättebra. Kliniken var super... Ja, men kliniken var verkligen äh. jättebra där. Så de var väldigt schyssta. Och då hade jag också min amerikanska kusin med mig på det här. Så du har en kusin där. som bor där? Ja, flera ja, kusiner. Bra. Jag har tre mm. kusiner som bor där. Men då mm. hade jag med mig min amerikanska kusin som har jobbat som säljare väldigt länge och bor i Kalifornien. <laughs> och hade ett helt annat sätt att inta ett möte på än vad jag har. Hon började med att räcka över sin stora latte och sa, kan du mycka upp den här lite åt mig? Sen alltså så... tänk att det ändå är viktigt det där, men det är ju det. Ja. ja. Hon körde bara på, mm. helt och hållet. Mm. Och hon fattar inte, men jag höll på att skratta ihjäl mig. Så att, mm. Men vi fick, jag fick hjälp av flera stycken, tror till och med fick hjälp av vdn där. Mm. För att jag och då finns det vissa parametrar man tittar på tydligen, mm. vissa värden, hur bra det ser ut och hur många ägg de kommer att få. Och inte, ah, det. Ja, alltså mm. och så. Um, men det, det, jag valde till slut en äggdonator som inte hade varit donator tidigare. Ja, det hon var ny alltså. Ja, mm. den nummer två då som jag valde. Mm. Eh, så hon var ny. Mm. Och ja, henne gick jag helt enkelt vidare med. Mm. Och jag såg bilder på henne. Och hon var med på... Eh, nu ska vi se. Anonymt tror jag hon var med på halvöppet och öppet. Och här är återigen då en advokat man ja. behöver. Ja. Då har vi liksom en advokat igen som vi ska skriva ett kontrakt med. 
Ja, det var jättefint. Och det var ju väldigt självklart bra och skönt för, alltså skönt för surrogatmamman uh-huh. eller så, som ska välja eventuellt mig uh-huh. och veta att jag menar, här finns det flera som borgar för att det här Fick är du också okay skriva liksom, uh, om din barnlängtan och varför du längtar efter barn? Och var ja, det, det, var, det var ganska fritt man gjorde, men var, jag tror inte det riktigt var urvalskriterierna. Ja, det var, nog, det var med också. Men uh-huh. sen var det mycket det som var viktigt var mitt nätverk. Uh-huh. Att det finns personer som kan hjälpa mig i min ja. närhet, sa om det kommer vara viktigt. Um, och att uh, viss del, liksom hur min levnadssituation ser ut med boenden och så vidare. Så, ja. så att det, och där blev det ju lite amerikanskt och många andra ställen. Så där, och där hade jag väldigt mycket användning av den här adoptionskursen. Ja, just det. Att förklara för amerikanerna att ja, men det är möjligt att vara högstadielärare och ensamstående ja, förälder det, i Sverige. Ja, det, fattar ju inte ens dem. Nej, för att jag menar... Det, det är inte så vanligt hus. Jag menar, dagis, alltså, dagis heter inte förskolan. Ja. Förskolan kostar max 150 dollar. Ja. Och att all barnläkarvård är gratis. Ja. Och Just det, du fick liksom jag sälja in Sverige lite ja, där. jag fick ja. sälja in Sverige och den jag svenska fattar. modellen. Ja. Att jag kommer att vara betalt i ett och ett halvt år för att ja. vara hemma och ta hand om det här barnet. Tills det sen kan gå på förskola. Ja. Och då kostar det mig 150 dollar. Det måste de tycka är helt galet. Och sen är all medicin och all läkarvård för det här barnet gratis. De undrar vad tusan nu. Vad är detta för något? Men du, hur lång tid hur, fick du liksom sitta och vänta på att du skulle bli vald? Eller gick ja. det här ganska fort? Nej, det tog faktiskt ganska lång tid. Ja. Ehm, för jag frågade att det här kommer antagligen vara väldigt svårt, sa jag. Att ja. välja att, att bli vald, helt enkelt, som ensam, ja. ensamstående killar. Och sa de, nej, det är oftast inte alls så svårt. Nej. I alla fall när det är två män, ett par, så oftast är det lättare för killar då i den sitsen när det inte är en annan kvinna med. För det finns ingen svart bild Nej, på det sättet. Nej, just det. Det är inte så konstigt faktiskt. Så att, och beroende på då från, om, om, hur man vill ha relationen vidare. Men mm. nästan alltid, fick jag uppfattningen av, så är det en öppen relation vidare sen med, med surrogatmamma. Mm. Och. Hade ni någon Skype-kontakt eller oh ja, någon? Ja, ja. Vi, vi hade... innan hon bestämde ja, sig för dig? Ja. Då? Så och då du, fick jag ställa du blev liksom lite... intervjuad typ? Ja. Eller ni intervjuade varandra kanske? Ja, vi intervjuade varandra. Ja. Det var lite sådär, jag pratade med varandra lite och ja. jag hade några frågor. om. Vet du liksom hennes ingång till varför hon har gjort det? Um, mm, nej, ja lite vet jag lite om det. Ja. Um, jag tror mig veta. Ja, eller ja, hon sa vad det anledningen var till att de gjorde det. Ja. Samtidigt, dels är det ju för att hjälpa andra. Ja. Och nu är inte jag någon USA-expert, absolut inte. Men det har jag har fått berättat för mig att det är ju ganska stort att göra charity och ja. stort liksom på det sättet att mm. hjälpa det någon Det finns annan. med i deras kultur. Liksom. Ja, ja, det är deras kultur. Att det, det är en väldigt stor, fin grej hon gör. Mm. Um, och det var en av parametrarna, absolut. Mm. Har hon också Sen. egna barn som Nina? Ja, och ja. De måste, hon måste ha fått minst ett barn. Just det. Och inte kejsarsnitt. Mm. Och sen så skriver ni något avtal då? Ja, vi skriver avtal. Ja. Tjocka, tjocka, så tjocka avtal. Så nu har avtal med äggdonatorn, IVF-kliniken, surrogatförmedlingen och surrogatmamman. Ja. Hur, sen synkar man då deras cykler och... Ja. Alltså rent medicinskt liksom. Ja, Plockar man ägg från henne, mm. från äggdonatorn. Äggdonatorn. Befruktar dem. Befruktar Stoppar dem. Stoppar man in dem färskt eller fryser man in embryorna? Fryser dem. Ja. För då, har jag ju då, då får man ju något, jag kommer inte ihåg ofta man fick de här mejlen som sa hur många som fanns kvar. Ja, och vilka som går kommer till du ihåg stadier. det här? 
Hur många och, ägg det var? Och... Jag hade väldigt många ägg till att börja med. Uh. Eller ganska många ägg, inte uh. jättemånga ägg. Och det såg väldigt bra ut till att börja med. Uh. Sen gick det snabbt ut för. Eller uh, uh, det gick snabbt ut för, uh, för i hur många, odlingen? Ja, i odlingen. Uh. Hur många som klarade sig. Uh. Så till slut stod jag bara med två stycken. Oh. Och då jag, men nej, de var då odlade till fem dagars blast och syster? Ja, och det var högsta kvalitet och näst högsta kvalitet. Ja, det var ju bra. Ja. Mm. Och då så sa jag, nej, men kanske vi ska göra någon gång till här för jag kände bara, jag orkar inte göra det här någon mer. Nu vi kör på här. Och du satt liksom hemma i Sverige och fick mejl bara? Ja. Ha, så jag hade, oh, jag hade fått panik. Ja, ja det hade man, ja. eh, kan jag säga. Det, var frukt- det är fruktansvärt jobbigt. Det, har varit j- det var jättejobbigt. Det blir så overkligt också på något sätt när det bara är mm. liksom mejl. När mm. man själv inte är på någon mm. klinik eller gör någon mm. behandling. Eller liksom. Du ska bara sitta och få rapporter mm. på något sätt. Och, ja, det här var inte så farligt att vara hemma. I, för jag tror inte riktigt att de hade... Jag hade inte åkt dit för att få information även om det vore på Nej. Karolinska. Liksom. Det, det hade jag inte gjort. I och för sig. Men, så att men det är den så var inte så farligt Det är långt bort och, ja, men, och sen så stoppade de in då Det högsta kvalitet först Precis det Och vad hände då? Jag, ja, men jag var ju med på allting på Skype-möten och så ja. vidare. Det är uppriggat och grejer och Vadå, Du får har... vara med på själva insättningen? Ja, jag var med på den på Skype Nej, men vad coolt Så jag var med när vi, det som sågs eh, allt det. Så då fick du se på ultraljudet När de stoppade in den lilla vita pricken ja. Och så. Och vad mäktigt mm. Det är ju coolt att du har fått så... göra det ja. faktiskt, För det är ju väldigt häftigt Precis, så då var jag ju helt och hållet med på det ja. Och då har ju alla medicinerats Och hur väl de har svarat på allt Ja, så och sen så var det ju vänta igen. Ja, ruvarperioden. Ja, och har jag en väldigt bra gammal, en av mina äldsta kompisar som hon är läkare, ja, gynekolog tror hon är läkare. Ja. Sen hade jag ju hela tiden och fick hon alla, dig. Ja, men alla ja. värden. Jag, ja. För plötsligt får jag ju hem bara massor med värden från ett, som en graviditet. Eller liksom men vänta, vänta, hold your horses här nu. Ni stoppade in... Ja. Och sen händer det väl ingenting förrän du får ett första HCG-test. Ja, precis. Men det blev alltså graviditet på första försöket. Ja. Det är ju helt jävla fucking amazing. Nu så sa han att det var 97% sannolikhet att det skulle ta. Va? Han sa jag kan garantera ett barn på de här två, men jag kan inte garantera två barn. Har du kvar andra embryot? Ja. Ja, det blir, det blir nästa podd alltså. Ja, det blir ja. en annan. Det, nu ska vi gå igenom ja, det här igen. Men alltså, ja. okej. Okay. Och när var det här? När fick du reda på att det var positivt? Det var förra året, någon gång runt 10 maj. där. Hur jävla glad blev du? Eller kunde du ens tro på det? Ja. Men du, sen nu, och nu ska du alltså då vara nio eller åtta, och halv, åtta månader gravid här hemma i Sverige ja. när hon är liksom gravid där borta. Ja. Hur mycket kontakt hade ni då? Det, det var här lite föll lite alltså det, det, det är det enda jag haft och då förstod jag inte, nu förstår jag mer uh-huh. men vi hade ganska lite kontakt uh-huh. rätt så vanligt är att man skypar nästan någon gång i veckan uh-huh. med surrogatmamman ja, uh-huh. men ni gjorde inte det? nej, och hon var dålig på att höra av sig vilket uh-huh. hon egentligen skulle ha gjort enligt alla kontrakt och sånt, för uh-huh. det, det finns reglerat såklart uh-huh. det amerikanska kontrakt uh-huh. ofta och i vad hon måste och hur vi ska höras och uh-huh. Och så. så det var väl det som var lite Men jag sa, ja, hur mår du? Ja, jag mår bra ja. mm. Sen så gick det vidare och då sparkade ja, du det lite Ja, inte liksom och ligga så, på heller Nej, och jag gjorde faktiskt ett val att, Och det var, jag gjorde ett val att Keep her happy liksom uh-huh. Hon ska må så bra som möjligt uh-huh. Jag får bita ihop uh-huh. Så hade det varit Om hon hade varit gravid och hemma också så uh-huh. det här, ja, liksom, det, 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 Nu handlar det inte om mig Utan nu handlar det om 
henne och uh. barnet hon bär. Liksom. Så nu får jag ta och backa lite. Uh. Men sen mot slutet så blev jag lite orolig för då hördes vi lite för lite så. Men... Uh. Jag fick ju alla ultraljudsbilder. Ja, det fick jag. Var jag med på det? Det minns jag. Nej, jag fick bilderna först. Bara skickade till mig. Precis, det skickade hon absolut. Och, och sådär. Men man är ju nyfiken på vad som händer lite. Och, Gud, ja. det är ju också din anknytningsprocess. Är ju det där liksom. Ja, och den hade ju inte jag riktigt. Nej. Faktiskt. Nej. Så det var, det var ju så otroligt overkligt att någon var gravid med mitt barn på andra sidan Atlanten. Ja, svårt att ta in alltså. Och är svårt att fatta att det på riktigt. Ja, det var väldigt, väldigt, väldigt svårt. Det var, jätte, det var faktiskt väldigt jobbigt. Mm. Det trodde jag inte skulle vara så jobbigt. Och så har man lite kontrollbehov. Men du tänkte innan så här, bara hon blev gravid. Och ja. så, så blev hon gravid så är det jag tror, inte ens man vågade, jag tror inte ens jag vågade tänka på att det skulle gå Nej. så långt. Jag bara Nej. vet när jag bestämde mig för att skriva på. Jag kände bara som att ja, nu hoppar jag. Får vi se om, vad som ja. händer. ja. Det var verkligen, till slut som mina kompisar, men allvarligt talat, tror du att vi tänkte så här mycket som du håller på när vi skaffade barn? Men vad är nästa grej för dig då att åka dit till förlossningen? Nästa, ja. Förutom alla nu Skype-samtal som jag ja, hade då under tiden och ja. modde och så vidare. För nu blev det fler och fler liksom så. Hur men här börjar det komma... Hur liksom att det här, du skulle gå till helvete? Mycket nervös. Ja. Även om jag då har fått under den här perioden också ta, ta ställning till alla olika tester som ska ja. göras. Ska vi testa embryorna? Ska vi testa det? Ska vi testa det? Och om man skickar hem en lista på olika tester. Jag har ingen aning vad det är för någonting. Nej, svart. Mm. Så att där hade jag också lite hjälp på vilka tester man skulle göra. Och pratade med läkaren som faktiskt var bra och sa att ja, det är så unga ägg. Alltså och, ni gjorde inte PGS till exempel? Um, pe- så här pre-genetic screening Nej vi gjorde inte, inte det Nej, Och så hade jag en annan kompis pappa som hjälpte mig en hel del också Så att du kan göra hur mycket tester som helst Du kan lägga ner miljontals med pengar på olika DNA-tester Och mm. gen-screening mm. hit och dit så mm. Det enda de kommer kunna säga att det är att de inte kan säga någonting säkert Exakt Som det ser ut i dagsläget ja. Plus att det, det, all forskning visar ju att När man har så unga ägg så hjälper, alltså förbättrar det inte chansen När man precis, bara riskar att paja äggen ja, eller någonstans 25. Ja precis, ja. Och då sa att det är större risk Ja. Sen gjorde ju allas tester ja, var gravid, gravid ja. Ja, det är ju en annan sak mm. Och sen skulle vi ha en birth plan Då, då uh-huh. var kommunikationen lite svår För då ska du ha en hel birth plan alltså, Precis vad som ska hända under förlossningen Ska vi skicka in till sjukhuset innan Fick du välja Om du fick vara med på förlossningen Ja, det fanns i kontraktet också tror jag. Men var det liksom ett erbjudande Från henne eller ett krav från dig det var en diskussionspunkt under Skype-möte att det skulle vara med och om det var en möjlighet att jag fick vara med. Ja. Om hon var okej okay med det. Ja. Det var hennes val. Alltså, det var hennes val. Ja, du... Faktiskt hela den här processen utgår egentligen från hennes val. Vill Nej. hon så kan jag få det. Ja, Men det är hon som bestämmer. Ja. Det är inte jag som sitter och bestämmer som många verkar tro att jag bestämmer allting. Det tycker jag är bra. Mm. Uh, jag, det är ändå det är hennes jättebra. kropp liksom, som utsätts för risken. Men du, eh, var hennes man också med? Ja. Ni var liksom alla tre med på förlossningen? Ja. Fan vad mäktigt alltså. Och nu hade jag ju sån tur så det råkade bli en delstat där jag har en kusin. Så att jag bodde ju hemma hos min kusin. Så det var inte tur. samma kusin som... Nej, det här var inte nej, samma det kusin. Det här var en annan kusin. Det här är en till alltså, kusin. Alltså all your cousins. Ja, det är underbart. Okej, okay, så och, då måste man ju ändå tänka så här. Du kan ju inte direkt eh, flyga dit när de ringer och säger att det är dags. Nej. Hur liksom, mar- mycket marginal tog du? Jag tog en vecka. Det var ändå ganska vågat. Det var vågat, ja. Men, och då, för, Men det baserades på hennes tidigare födslar ja, och sannolikheter. Så, så ungefär en vecka. Ja. 
Men du, hur många dagar var du där innan hon kom? Det, då, då, jag var... Från att du landade i USA till att hon föddes. Nu har jag också avstött att det föddes en dotter. Precis. Ja. Ja. Uh, ja, elva dagar. Träffade du surrogatmamman och hennes man då, ja. de här dagarna innan? Det var ju, liksom? Ja, det var ju lite annorlunda. Hela, hennes familj träffade jag ju då. Och barnen. På en, liksom, Starbucks, ja. Herregud, hur var mm. det? Det var jättekonstigt. Ja. Mm. Hur nervös var du när du går in där då? Ja, alltså jag, jag, är lite som jag, jag var lite i chock tror jag hela ja, tiden. Jag, jag kan liksom inte ihåg. ens riktigt minnas Nej. hur nervös jag, jag var. För det var så här overkligt ja. allting. Där stod hon gravid plötsligt. Liksom. Med din bebis ja. liksom. Ja. Och ja, det var... Um, Ja, det var jättekonstigt. Jag, är liksom inte riktigt, jag tror inte riktigt jag fattade vad som hände då. Mm. Och så kom hon. Ja. Så var det Och du var med 20 grader kallt, glashalt. Hur var det då för dem, för henne och hennes man? De har ju ändå knutit an till henne på något sätt. Mm. Hur var det för dem att liksom lämna över till dig? Tog du henne direkt? Eller? Jag tog henne direkt. Jag klippte till med navelsträngen och så fick ja. jag henne direkt. Ja. Um. Var det liksom en glädjefylld stund? För dig var det ju det såklart. Men var det, kändes det liksom bekvämt? Ja, det gjorde det faktiskt. Det, ja. det gjorde det. Det ja. kändes bekvämt. Mm. Um, ja, ja, det gjorde det. Där, mm. där kanske man skulle önska kanske att förmedlingen hade varit mer mer. Och att där i det skedet att man hade detaljstyrt lite mer om vad som ska hända. Eller vad, vad som är okej okay och inte okej. Okay. Ja. För att jag var ju lite sådär som... Jag tyckte en del att jag kanske skulle tänka mer på vad jag ville bara punkt slut. Så, men ja. lite så här. Vill hon se barnet? Ja, det är svårt att veta faktiskt. Vill hon ens ja, se det? det liksom? Vad vill hon ja. och vad vill han liksom, överhuvudtaget? Ja. Sättet hade de ju när jag klippte navelsträngen och så vidare. För ja. att de skulle ju upp och liksom, ja. så skulle det vara ja. försenad klippning och allt vad ja. det var för någonting. Um, så att, det är så svårt också för det är visst man har kommit överens om en sak men sen är man ju människa och hon är ju människa. Och liksom, alltså, ja, och sen så är det ju ändå en förlossning och jaha. det är ju inte liksom... Ja. Uh-huh. som hon, ja, så att hon, det var ju mycket, det är ju mycket känslor och, ja. och, och smärta och uh-huh. skrik och mycket sånt. Jag stod och stirrade på en maskin hela tiden. Så uh-huh. Återigen hade den här läkarkompisen stackaren som satt på Hawaii på sms-kontakt. <laughs> <laughs> hon var på uh-huh. semester. Det var ju underbart. Uh-huh. Uh-huh. Men, okay. Men sen har ni haft kontakt liksom dagarna efter det och så? Absolut, uh-huh. absolut. Uh, hon pumpade bröstmjölk mm. som jag... Uh, har ni liksom kanske... pratat om förlossningen? Nej, den har vi faktiskt inte pratat om. Äh. Nej. Det har vi inte alls. Nej, den, den har vi aldrig pratat om riktigt. Men sen hade vi ju rummen bredvid varandra på sjukhuset. Äh. Um, det var ju enkel rum, liksom mer som äh. så här, lite mer patient- äh, alltså, du och din dotter hade ett rum och ja. hon hade ett rum. Hade ett Sågs rum. ni där då, eller? Ja. Ja, och hon fick träffa barnen ja, ja, oh ja. Ja, ja. Alltså, Om hon ville jag, ja. jag, jag pratade med hennes man så, Det är upp till er ja. jag, jag, jag har faktiskt varit Och är så pass trygg Jag vet hur det var att träffa min biologiska mamma Hon kommer inte vakna upp min dotter en vacker dag Och säga att nu ska jag flytta till USA Det kanske hon gör i och för sig Men ja. det är ju inte så att det kommer att bli mamma Och ersätta mig en vacker dag utan det det finns, en som jag brukar säga med min situation så finns ju inget trauma i det här. det här. Alla inblandade personer har ju valt det här. Mm. Och ni har fortfarande kontakt. Oh ja, vi hade barndop här i eh, somras. Då var hon, hon med via Skype. Typ. Ja. 
Alltså, det är så var hon med på Skype. Men du Torsen, hur var det då med anknytningen? När du bara fick henne i famnen. Kände du direkt det här är mitt barn? Eller hur? Emotionellt. Grät du? Nej, jag tror inte. Nej, jag grät inte. Men det var inte så långt ifrån. Men det kändes verkligt? Um, jag tyckte att det var så sjukt. Liksom. Alltså, jag tyckte jag, jag, det var helt bizarrt. Jag ska vara helt ärlig. Eller helt ärlig ska jag ha varit hela tiden. Men jag, <laughs> jo, men jag, jag var nog lite i chock. chock. Liksom. Uh-huh. Och det var lite som att säga, ja men hur gick det, hur gjorde du det? Jag var så här, jaha, nej, men bra, nu är hon här, då kör vi ah, då. Ah. Gud, jag känner så, så igen Så var det så här, jaha, ja, så var det helt nu naturligt, gör vi det här. Liksom. Ah. Och nu när jag tittar på bilder kan jag fundera på, hur, hur vågar jag ta hem henne? Ja, ah. <laughs> ah, gud vad jag relaterar. Hur vågar det är bara, jag, liksom? Det är så konstigt hur det här kickar in. Liksom. Liksom. Ja, det bara kickade in direkt ah. allting. Och ja, det var... Ja, ja. Nej, det är konstigt faktiskt. Ja, vad är det bästa med att vara självstående pappa? Det bästa är väl att jag får uppleva varenda sekund med henne hela tiden. Mm. Mm. Jag, är hemma, jag, jag kommer få vara hemma med henne hela tiden. Mm. Det blir bara bättre och bättre. Mm. För det tänkte jag så här, gud, hur ska det här bli? Liksom, kan det bli bättre? Och det blir bara bättre och bättre dag mm. för dag. Mm. Och det är det som är så himla konstigt. Mm. Och en kompis med mig innan sa det att hans pappa hade berättat att ja, hela världen blir annorlunda när man får barn. Det går mm. inte att förklara. Mm. Och det är väl kanske lite klyschigt att säga på det sättet. Men det är, liksom, det är som att hon har ju alltid funnits där. Ja, jag kan inte ens komma ihåg konstigt. mitt liv innan. Nej, så är det verkligen. Alltså. Ja, men jag tänker, det här, den här podden är ju framförallt för de som ja. längtar. Eh, men jag tror efter avsnittet att folk kommer vara nyfikna på fler grejer med din process. Alltså dels hur det är att vara självstående pappa. Eh, för att jag har fått väldigt mycket frågor om hur det är att vara självstående mamma. Trots att podden ska handla om barnlängtan. Och sen så tror jag det finns en helt eget avsnitt om... Eh, hur du kom hem och hur det gick till mm. rent juridiskt och försäkringskassan och vem som mm. är vårdnadshavare och det hela allt det där som vi inte hinner prata om idag. Men du, jag vill ändå tillbaka till det där. Det bästa, sa du, men vad är det sämsta med att vara självstående pappa? Oj, det sämsta. Jo, men det jag tror man möjligen så... Alltså, ja... Att man har ingen att dela det med. Nej. Varje sån här töntig vardaglig sak. Ja, som att hon bajsar och så. Ja, ungefär. Eller, <laughs> ja, liksom. ja, men typ och jag är en min för första gången. Ja. Och, ja. Precis, och det är liksom mm. kanske inte alla ens sociala medievänner som Nej. är så himla intresserade av. Så man får lugna ner sig lite om man ska Känner du att det. du har haft stöd och att du har haft ett liksom, nätverk av folk som har hjälpt dig? Och... Jag tror många gånger att det är mycket lättare att vara ensamstående pappa än ensamstående mamma. Mm. För att folk är oerhört, i alla fall mig, oerhört hjälpsamma. Mm. Och är du bra på att be om hjälp? Nej. Nej. Du har fått den ändå liksom? Ja. ja. Man får väldigt mycket hjälp och väldigt... Ja. väldigt eh, folk är peppiga liksom? Ja. ja. Så det, 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 det tycker jag nog att man har ja, fått mycket. Blev det som du trodde att få barn? Alltså, jag miss mitt uppe. Alltså, det är så svårt att ta sig liksom från att inte vara så. Ja, jag tror att det blev som. Jag, jag tänker att, eh, att du det... tycker att det är enklare än vad du trodde. 
man bara gör det ju så ja. man gör ju ingenting egentligen. Nej. Folk bara, hur, 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 lyck, hur gör du? Ja, man bara ja, gör. Ja, vad ja. du gör? Ja, det bara är. Alltså, 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 bara är. Jag, jag är förälder, jag tar, jag tar hand om, alltså, jag vet inte ja. vad jag gör för någonting. Jag gör ingenting. Nej. Um, så att, vad, var, vad sa du? Frågan var... Ja, om det blev som du trodde. Ja, det blev nästan som jag trodde, men det är faktiskt bättre än vad jag trodde. Mm. Jag tänkte bara att vi skulle nämna att det här är ju en dyr grej att göra. Och det är ju såklart inte alla som har möjligheten att göra detta. Nej. Skulle du kunna tänka dig att dela med lyssnarna ungefär vad totalsumman på detta kalas uh, är? Ja... Um, jag förstår att det är mellan tummen och pekfingret för det blir väldigt individuellt i alla sådana här processer, eller hur? Det är lite på löpande räkning, är det, det inte är det? absolut på löpande räkning uh-huh. um, och det nu tar de väldigt nervösa sakerna också mm. jag menar, jag är fortfarande ansvarig för surrogatmammans, eventuellt om hon vill gå och träffa någon psykolog uh-huh. uh, under tiden om hon hade blivit sjuk hade stått för det uh-huh. när, när min dotter föddes hade inte hon någon sjukförsäkring i USA Ja, så, så om hon har varit för tidigt född ja. så finns det de som sitter med oerhörda oh, skulder. Oh, vad ja, ja. Stor risk alltså. Ja, en väldigt stor risk mm. som man egentligen inte riktigt kan, man kan med försäkringar skydda sig mot. Men det är så oerhört dyra försäkringar. Ja. Så det, är så or- ja, det blir så väldigt um, Så en IVF kostar runt, om jag minns rätt, 40 000 dollar. Ja. Och en surrogatprocess fick jag en prislapp på och, mellan 75 till 95 000 dollar. Ja. Så 1,23 miljoner typ. Ja, med dagens växelkurs. Ja. Jag hade ju tur att gjorde det här innan dollarn är så dyr som den är nu. Gud, tänk att det ska spela roll. Alltså, oh. Ja, vi får bara tacka och ta emot att du hade möjligheten att göra så här. Lyssnare, eh, om ni har frågor, maila gärna på info.javlabarn.com och ni vet att vi alltid finns... Eh, på Instagram på Jävla Barn. Nästa vecka kommer Frallan hit från podden Det goda samlaget. Apropå septembers ämne Stora frågor, svåra beslut. Tack för att ni har lyssnat. Tack Torsten. Tack. Hej då! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.